0: Buenos días, una semana más teniendo la oportunidad de crecer, pero no te compliques mucho, que ahora te preparo tu café. Se ha descubierto que los seres humanos somos los únicos animales que desplegamos conductas de cooperación con individuos con los que no estamos estrechamente emparentados. En estos tiempos de cuarentena, sin embargo, también vemos el caso contrario. ¿Cuál es la actitud que verdaderamente nos salvará a todos, tanto a nivel individual como colectivo? Acompáñame y te lo cuento. Salud. Damos inicio a este episodio número 1062 del programa Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki Y estaré compartiendo este rato contigo Ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras No importa dónde te encuentres, todas las veces que quieras Solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Bien, y recordarte que si quieres aprender y desarrollar nuevas habilidades que te ayuden a mejorar tu calidad de vida o tu desarrollo a nivel personal, o profesional, o si quieres emprender de una vez y por todas, pues ahí tienes el Club Kaizen. En el Club Kaizen tienes más de 400 videotutoriales organizados en lecciones que a la vez están organizadas en carreras. Tenemos seis carreras para que puedas aprovechar los contenidos y puedas ponerlo en práctica no y mejorar. De eso se trata. También tienes acceso, aparte de que tienes acceso a absolutamente todo lo que está en el Club Tienes acceso también a nuestra red social y a eventos en vivo. Recuerda que mantenemos la oferta. Vamos a ver. Yo tengo ya que ir dándole fin a la oferta porque si no se va a quedar como oferta toda la vida de que por el precio de un mes tienes acceso a tres meses. Vamos a darle estos siete días a esa oferta hasta este domingo. El Club Kaizen seguirá teniendo hasta este domingo el precio de solo 29 dólares, que es el precio de un mes, por tres meses completos ilimitados. Y, y si ya deseas renovar, pues renuevas. Entonces, bueno, ya ahí lo tienes en el Club Kaizen. Si prefieres pagar un año, son solo 100 dólares. Te ahorras muchísimo más. Bueno, pues también puedes hacerlo. Nos vemos dentro, clubkaizen.net. Vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Todo amor genuino es compasión y todo amor que no sea compasión es egoísmo. Arthur Schopenhauer Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Lo que verdaderamente nos salvará. ¿De qué? De esta situación en la que estamos viviendo, en esta cuarentena todavía. Ya, ya hay países que están saliendo, así que no te desesperes. Ya estamos más cerca de, de salir de esto. Yo no sé en mi país si saldremos por ahora, pero yo sé que estamos más cerca. ¿Por qué? Porque ya comenzamos. Entonces se veía más lejos antes de comenzar. Ya comenzamos. Por algún porcentaje tenemos que ir, ¿no? Y de esta vamos a salir, eso es evidente. Bueno, eh, ¿por qué quise traer a colación este tema? Eh, Digamos que durante todo este fin de semana yo he estado en mi casa. (risa) ¿Verdad? Parecería raro? En tu casa, Robert, qué raro. En mi casa, trabajando, eh, teniendo mis ratos de ocio, haciendo de todo, ¿ya? Viviendo. Y eh, constantemente o constantemente no, pero tuve una cantidad de, de, de información entre lo que veía en la prensa la situación de que muchas personas al parecer están queriendo volver, volver a su otra normalidad y están saliendo de nuevo a la calle. Ya entonces veía las noticias de que aquí en el país se aparecen casi 2.000 personas diarias por, eh, porque no respetan el toque de queda en los barrios, ya eh, que apresaron a un artista, que lo dejaron ir, que... pero también en mi entorno social, en mi entorno donde yo vivo, yo estoy viendo cada vez más eh, vecinos que salen a la calle ahora, como que salen al residencial, y ahora están organizando hasta caminatas en grupo <ríe> y de todo. Y yo, yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, eh, claro, sorprendido ni tanto, ¿eh? Pero realmente yo decía, ¿pero qué está pasando? O sea, la gente se le está olvidando en la situación en que estamos. Eh, o sea, se, se est- empezamos bien, vamos a decirlo así. Yo creo que la mayoría comenzamos bien, eh, o, eh, acatando las reglas porque se supone que lo hicimos en base a conciencia. Yo sé que hay gente que está en su casa... Eh, de manera obligatoria, sí, está bien, pero eh, ahí hubo al inicio, creo yo, esa conciencia y era lo que se promovía de que, bueno, si te quedas en tu casa vas a salvar vidas, ¿no? Entonces yo, yo entendí que, y yo personalmente aquí en mi casa lo hicimos por conciencia y por aportar a la situación. Pues parece que hay gente que ¿no? Que le pusieron un cuchillo o una pistola enfrente y lo obligaron a quedarse en su casa. Y y al parecer esas personas, eh, no sé, se sienten víctimas del sistema. No sé qué. Tienen alguna deuda por ahí emocional con con la humanidad. Y simplemente ni están tomando ni nunca han tomado las previsiones del lugar Y ahora están organizando caminatas. (risa) Hoy respetando el toque de queda. Ya, por ejemplo, frente a mi casa eh, se está reuniendo un grupo de señores así, uh, mascarilla, eh, juntos, pero juntos pegaditos a tomar cerveza todos los días en las tardes, eh, dos horas antes del toque de queda. Y yo digo, ¿pero qué es esto? O sea, aparte de que son bastante ruidosos, eh, me parece una estupidez, unos idiotas. ¿eh? O sea, ¿qué pasó? O sea, comenzamos bien. Y claro, yo lo conversaba naturalmente con Jamie, eso. Y yo decía, mira, pero es que eh, no no me vengan con la excusa de que no, porque la educación es que el pobre no, porque usted puede ser pobre y no bruto. Usted puede ser pobre y consciente. Usted puede ser pobre y empático. Ya y, y pero claro, hay personas que no importa la clase social que no están colaborando. Y claro, tiene sentido que luego pesquen el virus y luego estén rogándole a Dios o estén diciendo que por qué a mí o estén pidiendo oraciones en redes sociales desesperado Bueno, pero pero vamos a ver. Es que el virus no va a entrar a tu casa si tú te quedas dentro O sea, es un, es un tema de lógica. Es que el estar en tu casa es una forma no solamente de protegerte tú y a los que están en tu casa, es una forma de proteger a los demás. ya Es decir, el acto de quedarte en tu casa es un acto de heroicismo. Así es. o sea eh, eh, Tú estás aportándole a tu país y al mundo, quedándote en tu casa. ya Entonces, um, eso me recordó todo esto que está pasando. Esa situación de que hay gente que ha vo- vuelto a a meterse en una zona de confort o sea confiado de que, bueno, ya vamos lejos, tenemos muchas semanas, aquí yo creo que van más de 20 días y no ha pasado nada. Por tanto, yo volveré a mí a la calle de nuevo, ¿no? Comenzaré a salir eh, y a acomodarme, ¿no? Co- como antes. Y eso me acuerda a la histo- una historia que me contaron hace muchísimo tiempo. Es una historia que se cuenta en la iglesia, eh, que es la historia del alpinista. Yo te lo voy a contar brevemente. Eh, No le voy a poner música para para que para que la entiendas. Y se llama a sí mismo el alpinista y dice. Cuentan que un alpinista se preparó durante varios años para conquistar el Aconcagua. Su desesperación por proeza era tal que, conociendo todos los riesgos, inició su travesía sin compañeros en busca de la gloria solo para él. Empezó a subir y el día fue avanzando. Se fue haciendo tarde y más tarde y no se preparó para acampar, sino que decidió seguir subiendo para llegar a la cima ese mismo día. Pronto oscureció. La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña y ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad, no había luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado a unos 100 metros de la cima, se resbaló y se desplomó por los aires. Caía a una velocidad vertiginosa. Solo podía ver veloces manchas más oscuras que pasaban en la misma oscuridad y tenía la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo y en esos angustiantes momentos, pasaron por su mente todos los gratos y no tan gratos momentos de su vida. Pensaba que iba a morir, pero de repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte en dos. Como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. En esos momentos de quietud, Suspendido por los aires, sin ver absolutamente nada, en medio de la terrible oscuridad, no le quedó más que gritar, ¡Ayúdame, Dios mío! ¡Ayúdame, Dios mío! De repente, una voz grave y profunda de los cielos le contestó, ¿Qué quieres que haga? Él respondió, ¡Sálvame, Dios mío! Dios le preguntó, ¿Realmente crees ¿Que yo te puedo salvar? Por supuesto, Dios mío, respondió. Entonces, corta la cuerda que te sostiene, dijo Dios. Siguió un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró más a la cuerda y se puso a pensar sobre la propuesta de Dios. Al día siguiente, el equipo de rescate que llegó en su búsqueda lo encontró muerto congelado, agarrado con fuerza con las dos manos a la cuerda, colgado a solo dos metros del suelo. El alpinista no fue capaz de cortar la cuerda y simplemente confiar en Dios. O sea, me me llegó esta historia a la mente pensando en todo esto, ¿no? porque yo decía... Ahorita le echan la, la culpa a Dios, ¿no? Esa gente que está en la calle y, y luego se infecta o infecta a algún familiar con el virus. ¡Ay, Dios! Y yo, ay, dejen a Dios tranquilo. Yo siempre digo, dejen a Dios tranquilo, que él, 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 él está haciendo lo que le toca hacer. Ya, pero la estupidez humana, Dios no va a hacer nada ante la estupidez humana, porque Dios, Dios te da, te ha dado lo que tienes y te da hasta más de lo que tú crees tener en términos... Eh, físicos, en términos psicológicos, el potencial humano es tremendo. Dios te dio todo eso, ¿ya? Ahora depende de ti cómo lo usas. Y claro, podemos ver esto desde el punto de vista, eh, digamos que eh, religioso, pero, pero podemos verlo desde la psicología misma, ¿Ya? ¿Cómo explicarías tú, por ejemplo, que hay personas que están emitiendo estos comportamientos de salir a la calle, de no respetar el toque de queda, de ponerse a tomar alcohol sabiendo y advirtiendo, eh, se supone, ¿no? Yo espero que lo estén advirtiendo, que el alcohol deprime el sistema nervioso central, por tanto debilita el sistema inmunológico y entonces estás todavía más vulnerable a contagiarte. Y claro, eh, los especialistas, socialistas, eh, socialistas, no, sociólogos, eh, dan, dicen, bueno, es que imagínate, eso pasa en se- sectores marginados, sectores pobres, eh, porque no hay suficiente educación, porque la gente vive hacinada, porque en un callejón viven no sé cuántas personas juntas por el nivel de hacinamiento. Eh, sí, es cierto. Yo creo que sí. Pero yo creo que no es solamente eso, ya, porque yo sé que en esos mismos barrios donde hay personas pobres que viven hacinadas, hay personas con un alto nivel de conciencia, un alto nivel de sentido común, y digo sentido común en el término de yo estoy aquí por mí y para los demás. Entonces no es solamente el factor educación, ya, Y no es solamente la calidad de vida que se tiene, no es solamente eso lo que hace que nosotros los seres humanos tengamos o dejemos de ser conscientes o ser empáticos eh, o ser antisociales. Vamos, es que esa es la, así se llama, ¿no? O sea, cuando una conducta atenta contra tu vida, tu bienestar o el de otro es una conducta antisocial. Punto. Así es que se llama en psicología y así se ha estudiado. Y claro, hay, hay psicólogos y hay personas que tienen, digamos que opiniones encontradas sobre si el ser humano nace bueno o nace malo. Si, que desar- si el, la conducta uh, antisocial viene con nosotros por un tema de supervivencia. O si nosotros eh, también tenemos dentro, llevamos dentro la conducta prosocial, que es lo contrario de la antisocial. La prosocial es en favor mío y en favor de los demás. Y yo soy de los que piensa y estoy convencido de que nosotros traemos dentro ambas actitudes. ¿ya? Porque el comportamiento antisocial y el prosocial se toman en base a un nivel de conciencia. Por tanto, es una decisión que usted toma dependiendo de la situación, pero es usted que la toma. O sea, no es que nosotros nosotros estamos predestinados a actuar de una sola manera siempre. No, yo siempre lo he dicho. Tú eliges ante cualquier situación que se te presente cómo actuar. Eres tú que eliges. Por tanto, tú eres el responsable de esa conducta. No, pero es que me empujaron, me provocaron, me... No importa que te empujaron, te provocaron, usted eligió esa conducta, punto. Ya, porque es muy bonito culpar a, a quién, a Dios, al destino, a no sé quién, a, a la naturaleza, al instinto humano. Déjese de cuento. O sea, usted es responsable, tú eres responsable, responsables de la decisión que tomes para emitir la conducta que sea. Entonces la conducta antisocial tiene una base, tiene una base Eh, 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 y que se explica desde la psicología por qué hay personas que ahora mismo se están burlando nuevamente, digo nuevamente porque me imagino que no es una conducta nueva en esa persona, pero se están burlando de la situación o simplemente se están confiando de que como no están infectados no va a pasar nada, ¿ya? Bueno, Número uno tiene que ver los elementos que tienen que ver con eso desde el punto de vista psicológico y no estoy descartando el plano social ni estoy ni estoy descartando el plano educativo. Lo que pasa es que en el plano educativo hay un dilema. Yo conozco personas muy educadas que son antisociales y emiten comportamientos antisociales. Conozco personas muy educadas de alto nivel, eh, no solamente educativo, sino también social, que son los que se llevan todo el papel de baño de un supermercado, ¿ya? O que andan en un vehículo de lujo y por eso le pasan por encima a todo el mundo y no dejan pasar a nadie y se meten donde quiera y no respetan las señales de tránsito. Por tanto, no es solo educación, aquí hay una falla en el sistema educativo y es que el sistema educativo nos enseña a ser conocedores y grandes, teo- y grandes teóricos, pero no nos enseña a gestionar nuestras emociones, a conocernos mejor. A, 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 a manejarnos ante los demás. Nosotros vivimos en un nivel socioeconómico y político ¿eh? que nos enseña de adultos a que cada quien tiene que tener lo suyo y protegerlo. Y punto. Nosotros tenemos un nivel, un, una sociedad eh, política que nos enseña a ser ultrapatriotas o ultranacionalistas ya, y entonces que se embrome todo el mundo y este país que se salve. Ah, entonces, la educación, hablar de educación es hablar de deficiencia. Porque la educación ha carecido de muchísimos elementos que van más allá de lo meramente eh, de, de memoria o de conocimiento. La educación se ha basado en hacernos robots que memoricemos las cosas y nos aprendamos las cosas y se vamos a sumar, multiplicar y saber fechas y nombres pero no nos ha enseñado inteligencia emocional. Por tanto, si es por educación, es cierto, pero entonces ahí estamos todos, <risa> ahí estamos todos metidos. si sí, por eso es, ¿ya? Pero claro, no, no lo descarto. Yo creo también que en la educación hay personas que, digamos, que eh, crean conciencia. Yo creo que sí, aparte de que la educación por lo menos abre las puertas a tu querer explorar y seguir creciendo más. En la psicología hay hay elementos que se han estudiado que explican el porqué de una conducta prosocial en favor de los demás o o la conducta, su antítesis, ¿no? Eh, La antisocial. Y uno de esos elementos es el autoconcepto. Y este término hace referencia a la percepción, a la opinión y a las creencias que tú tienes de ti mismo, a la valoración que haces de ti como persona. Y eh, de acuerdo a estudios, pues este elemento está relacionado de forma directa con la emisión de conductas o prosociales o antisociales, ¿ya? Entonces, una persona que tiene, que tiene, que cuenta con una autoestima sana y sólida es más proclive a ayudar a los demás. Ahora, yo te pregunto cuántas personas tú conoces que han trabajado su autoestima, ¿ya?, ese egocentrismo que vemos en el comportamiento de, de muchas personas cuando vamos al supermercado eh, cuando estamos en la calle lo que sea ese comportamiento egocéntrico de víctima porque muchos se justifican en el ay a mí el gobierno no me ayuda y a mí este no me ayuda y a mí esto ay ay ay, ay me dejaron solo ay eh. entonces como modo de venganza Pues entonces yo me llevo todo el papel de baño que queda, yo me llevo esto, yo tengo que salir a la calle sí o sí porque ¿quién va a mantener a mis hijos? O sea, ponen ponen por delante sus intereses personales antes que los comunes. Entonces el pobre autoconcepto que tú tengas de ti, pues te va a hacer una persona cada vez más antisocial. ¿Sí? Así es. Es decir, si tú crees que tú no eres lo suficiente, que tú para vivir necesitas depender de algo o de alguien, que a ti el mundo te ha tratado mal, que la vida es injusta o ha sido injusta contigo, tú tuviste traumas de pequeño y no lo superaste, y entonces te justificas en los traumas, tú crees que eres así y no vas a cambiar, eh, aunque la gente te lo diga. eh, Todo ese combo de razonamientos... Que tú perfilas dentro de ti y que te hacen ser quien eres según tú. Eh, Eso es el combo perfecto para tu ser o emitir conductas antisociales. Y repito, conducta antisocial no necesariamente es un delito. Conducta antisocial es pensar en ti y solo en ti. O ni siquiera en ti. Y afectarte tú en lo que haces y afectar a los demás. Directa o indirectamente, aunque tus intenciones sean buenas. ¿Ya? Entonces un un elemento que se ha estudiado desde la psicología para explicar la conducta prosocial o antisocial es el autoconcepto que tenemos. Por tanto, por tanto, es tarea pendiente constante del ser humano. Mejorar su autoconcepto. Mantener una sana autoestima. ¿Ya? Otro elemento que se ha estudiado desde la psicología y que explica esto es la impulsividad. Las personas impulsivas tienden a reaccionar de forma rápida y reactiva sin medir las consecuencias. Este rasgo disminuye la probabilidad de llevar a cabo conductas prosociales, puesto que no se realiza el análisis necesario previo a la actuación. Entonces vamos a ver una persona que no sabe controlar sus impulsos, porque aunque tenga buena educación en el factor y elemento educativo, no se enseña cómo usted controlar los impulsos, es una persona que es candidato a ser antisocial y a tener conductas antisociales. O sea, si tú tomas, si tú actúas sin pensar antes, sin analizar, todas esas son capacidades humanas que todos tenemos, simplemente reaccionas, no accionas, sino que reaccionas, Eres un impulsivo y eres candidato a ser antisocial y son conductas que vas a emitir tanto por este elemento como por el anterior y el que sigue que van a poner en riesgo tu vida y la de los demás. Y eso explica el por qué hay tanta gente en la calle en este momento cuando debería estar en su casa. ya Esa impulsividad de no, 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 yo no voy a ser el único pariguayo o tonto pariguayo aquí es tonto. O tonto que se va a quedar en su casa mientras fulano está tomando cerveza. Yo me voy con él a tomar cerveza también. O sea, aparte de que estamos pegados tomando cerveza. ¿Ya? Y el tercer elemento, y no menos importante, es la empatía. Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y claro, eso puede explicar que, ah, bueno, yo vivo hacinado. Yo soy muy pobre. El sistema me ha fallado. Y es cierto, te ha fallado. Te han fallado, pero también tú has creído solo en el sistema y tú dependes solo de, del sistema y crees que hay que depender obligatoriamente del sistema. Pero bueno, el sistema me ha fallado, entonces yo no tengo por qué tener compasión frente a los demás, porque yo tengo que salvarme yo. ya Entonces la, la empatía es la capacidad de ponerme en el lugar del otro, comprender los sentimientos, las percepciones y actuar en consecuencia. Por tanto, una persona... Mientras, mientras más empática es, pues más conductas prosociales va a emitir. Señores, quedarse en casa es un acto verdadero y genuino de amor, de compasión. Y esa es la actitud que a nosotros no, nos va a salvar. Esa actitud de compasión, ya esa actitud de... Eh, eh, sentimiento común ya no sentido común para que no suene el típico cliché, no, sentimiento común o sea, nosotros estamos demostrando, lo han demostrado ya países que están aplanando la curva curva y saliendo de esta situación y que en los próximos días se les acabará la cuarentena, aunque seguirán de manera no precavida ha sido su conducta prosocial ha sido su empatía ha ha sido su compasión han entendido que quedarse en la casa no es un acto individual, es un acto global. ¿ya? Esta situación, y para los que estamos en la casa, no por obligación ni por obedecer, sino como verdadero y genuino acto de amor, de manera consciente. Porque nosotros, nosotros, una semana antes de decir quédense en su casa, ya estábamos en la casa. Ya lo habíamos decidido porque sabíamos lo que venía, porque, porque uno aprende las cosas y uno no tiene que esperar a que lo manden a hacer algo si uno es consciente, eh, no etcétera, etcétera. Entonces, eh, lo que verdaderamente va a salvar este mundo de esta situación es trabajar unidos, no trabajar de forma individual. Es la conducta prosocial. Nosotros necesitamos... Conectarnos con esa compasión porque nosotros tenemos dentro esa compasión. Lo que pasa es que nosotros de adulto hemos creado una especie de escudo de coraza que yo prefiero no ver tu dolor, prefiero no sentir tu dolor porque yo estoy demasiado dolido con la vida y a mí Dios, la vida, el destino y el universo y no sé quién cuántas cosas tiene a mí que darme lo que yo necesito. O sea, yo estoy aquí sentado pidiendo a mí que darme. Ya, yo no tengo que hacer nada, no. Aquí yo, el que está en, de, en desventaja social soy yo, porque vivo en un barrio por mi nivel educativo. Todos esas son patrañas. Todos esos son patrañas. O sea, hay personas con, con dinero, con, con nivel educativo alto, y son unos patanes. Exactamente igual. Eso no tiene que ver. Sí, eso es un, un factor, una variable que condiciona, que puede sumarse, pero no es, no es determinante. Absolutamente no lo es. ¿Ya? Entonces ser rico no te hace empático, <risa> ser educado no te hace empático. La empatía es algo que nosotros tenemos que seguir cultivando y seguir manteniendo con acciones prosociales, con acciones prosociales. Entonces, si digamos, si tú eres una persona que, que se identifica con la que yo estoy mencionando, que es la que está en la calle porque está dolida con el mundo o con el gobierno y entonces dice que no se va a dejar morir y eso. Mira, eh... Qué pena que pienses así, porque estás pensando de forma egocéntrica y tú dirás, sí, pero qué hago? Me muero de hambre. y Yo estoy seguro que si te quedas en la casa te llega comida. Y claro, si pierdes la vergüenza y pides ya porque pues, vamos a pedir, señores, si no tenemos con qué comer, si no tenemos dinero, vamos a pedir porque eh, cuando yo pido, entonces eh, la, la compasión de los demás está ahí y todos tenemos esos elementos, pero. Si te identificas con ese escenario que he planteado al inicio, yo creo que no basta con que seas educado o no seas educado. Tú tienes que trabajar en tu autoestima, por favor. Tú no te puedes pasar la vida siendo víctima. Y entendiendo que no, a mí me enseñaron que lo mío es mío y, y nadie me lo quita, como dice la canción. No, 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 un momento. O sea, este virus ha demostrado, este virus no, esta situación en casa ha demostrado que... Para, sol- para salir de esta situación tan difícil que lo está afectando todo, porque tú no eres el único o la única que está sufriendo, o te está pasando una situación difícil, es juntos que salimos de esto. No son los gobiernos los que están salvando el virus. O sea, quienes nos, ta- nos están salvando del virus no son los gobiernos. Los gobiernos en su mayoría han demostrado ser ineptos, inútiles, inútiles. Incluso en países desarrollados que yo estoy con la boca abierta, algunos, no no todos, países desarrollados donde yo decía, ¿dónde quedó el bendito sueño aquel? O sea, la gente muriéndose y el gobierno, hay que ayudar al gobierno más más potente del mundo y yo digo, pero ¿y qué pasó con el sueño aquel? O sea, esta situación nos está convenciendo y si no te has convencido, pues los recuerdo para que comiences a trabajar en ese convencimiento de que somos todos todos los que vamos a salvarnos, si entre todos eh, nos compadecemos del otro y hacemos lo que tenemos que hacer en pro de los demás, no solamente para mí. Y ayudando a los demás me ayudo yo. Y ayudando a los demás, cuando yo no tenga y necesite ayuda, yo tendré quien me ayude. Piénsalo, piénsalo. ¿Ya? Entonces, bueno, esa es la reflexión que quería hacer en el día de hoy. Ya, yo quiero apostar y, y creo que en la comunidad de Timitun Café, cosas como las que yo he mencionado no pasan, ¿no? Porque, porque yo tengo un grupo de personas, no no, no no voy a hablar de, no, educados, alto nivel, no, 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 gente consciente de verdad, gente que ha trabajado su autoconcepto, gente que, que sabe gestionar sus emociones y gente que es empática y si no, pues yo le invito a la persona que quiera desarrollar esas habilidades a que haga los cursos en el Club Kaizen. Ahí está. Mira, para autoconcepto, el curso de autoestima sana. Ya no es coincidencia que está ahí el curso de autoestima sana. ya Para impulsividad, el de inteligencia emocional. Para que aprendas a gestionar esas emociones. El de empatía, también está el de inteligencia emocional. Está el de asertividad y está el combo, para que hagas el combo completo, el de autoestima sana. Y luego está el de resolución de conflictos. ¿Ya? O sea, son cursos que te dan estrategias para tú conectar con eso que llevas adentro, que todos los llevamos dentro, a menos que tú tengas alguna condición mental que te lo impida y que necesitamos rescatar en este momento. Mira, yo he visto testimonios, he escuchado testimonios de personas que se han infectado con el virus y han muerto por terquedad, por terquedad, pura y simple terquedad, por no creer en lo que está pasando. Ya a mí me dio mucha pena escuchar la historia de un pastor en Estados Unidos eh, que él salía a la calle a predicar salir a la calle a hacer su servicio porque él decía que el virus no iba a poder con él. ya Y que él como, como confiaba en Dios y demás. Y me acordó otra vez la historia del alpinista. ¿Eh? Entonces, no, no, no pasa nada. Y no fue tan irresponsable su conducta. Fue tan antisocial, aunque con buena intención. Ojo, fíjate el dilema. O sea, que eh, eh, estuvo bien o mal lo que hizo. Mira, eh, él lo hizo con buena intención, pero estuvo mal. El salir a la calle y mm, eh, menospreciar, subestimar esta situación en Estados Unidos, en Estados Unidos, con, los cifra, con las cifras que llevan, eh, es un acto de irresponsabilidad. ¿Eh? Entonces, esa persona salía a, hacer, a trabajar normal, porque él decía que no, que, que esto no puede parar, el trabajo no puede parar, él es un siervo del Señor y el Señor lo va a salvar. Y no solo se infectó a él, infectó a todos en su casa, Lo más triste es que él, teniendo los síntomas del virus, se quedó callado y no decía nada supuestamente para para no preocupar a la familia. Y cuando ya era tarde, se dio cuenta de la irresponsabilidad en su conducta, que no fue para nada prosocial, no fue prosocial, y le pidió perdón a su familia. Y a las dos o tres horas ellos se fueron a su casa Y él fallece, fallece, eh, el cuerpo no se lo pueden entregar, Eh, probablemente esté en una fosa común a la familia. La familia no puede salir de la casa porque está aislada, porque están todos infectados. Estamos hablando de la esposa, dos hijos y tres nietos. Infectó a toda su familia, murió y ahora ellos están debatiéndose entre sanarse y sanarse del duelo. Lo ves, lo ves, que por eso, por eso yo grabé una vez un episodio que se, se titula Con buenas intenciones. La- la- las buenas intenciones no cuentan, o sea, no, no son suficientes las buenas intenciones. Ay, no, pero es que él-, él murió en el ejercicio de sus funciones. Él no debió estar funcionando. Él no debió estar trabajando. Punto. Ya, o sea, si, si queremos ahora idolatrarlo o hacerle un. Ok, eso yo solo respeto al que quiera, porque era pastor y yo se lo respeto. Hágalo. Pero pero fue un acto de irresponsabilidad, puro y simple. Y fue esa actitud, esa actitud de yo puedo más, eso no me va a pasar a mí, yo necesito seguir trabajando porque si usted, si no ustedes nos comen. Señores, todo la vida es más importante que todo. La vida y la salud es más importante que tener dinero o no, que perder el estatus de vida o no. La vida es más importante. Entonces, te está diciendo la ciencia... Y por tanto lo replican los gobiernos. Que te quedes en tu bendita casa, porque eso es lo que va a hacer que esto pase más rápido. Yo le decía a Jamie, es que mientras mientras la gente siga saliendo a la calle, se van a seguir infectando. En mi país no se están aplicando la suficiente cantidad de pruebas. Es un gobierno negligente, corrupto, se está robando el dinero del pueblo. De esta vamos a salir en el 2023. O sea, vamos a salir de la casa en el 2023. Porque si no nos quedamos todos en casa y colaboramos, ¿Tarda más tiempo en irse el virus? ¿Ya? Así de simple. Matemática básica. Te lo dice todo el mundo. Quédate en casa. Entonces, si no te quedas en casa, el problema no es de todo el mundo. El problema es tuyo. ¿Ya? Pero bueno, no quiero abundar más. Espero que este tema te sirva. Y si, si tú todo esto lo tienes claro, yo te felicito y te mando un fuerte abrazo. Y si no, por favor... Es más, te doy los cursos gratis en el Club Kaizen. Si si tú entiendes que tú tienes que mejorar algunos de estos elementos, es porque tu conducta en los últimos días ha sido más antisocial que prosocial. Yo te regalo los cursos con gusto. Comunícate conmigo de manera privada. Yo no te voy a juzgar. Simplemente yo te voy a dar los cursos porque yo entiendo que que lo necesitas. Así que nada más que pases bonito día, que sea súper productivo para ti. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Recuerda unirte a nuestro grupo de Telegram donde estamos debatiendo temas eh, que trabajamos en este podcast y mucho más en teinvitouncafe.net Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.